0: Olá professoras, olá professores, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Professor Líder. Meu nome é Marcelo Tavares, eu sou professor de História e especialista em capacitação de professores. Sinto-me honrado, privilegiado de tê-los como ouvintes, pelos feedbacks que recebo, vejo como que cada vez mais professores e professores estão dedicando um pouquinho do seu tempo, um pouquinho da sua energia refletindo sobre capacitação, sobre estratégias de melhorar o impacto sobre nossos alunos e eu tenho certeza de que isso cada vez mais nos aproxima, nos apaixona em relação a essa que é a maior e melhor de todas as profissões, que é o Magistério. Bom. Eu não sei se vocês perceberam, mas nos últimos episódios eu tenho falado muito sobre experiências e ideias que eu tenho quando eu vejo aulas de professores, quando eu assisto aulas de professores que se gravaram. Bom, quando eu assisto essas aulas, eu desenvolvo um feedback. E, e o que é o feedback? Na verdade, o feedback é o alimento de volta. Todas as vezes que eu assisto a aula de um professor, em nenhum momento eu estou avaliando esse professor, em nenhum momento eu estou é, dando notas para esse professor, dizendo se esse professor é bom, se esse professor é ruim, porque eu já conversei isso com vocês várias vezes, a meu ver, ser professor é o desenvolvimento de uma habilidade. A meu ver, ninguém nasce professor. É claro que você, e a gente já discutiu isso em outros episódios, você pode nascer com aptidão. Uma voz mais grave, que todos nós sabemos, vozes graves tendem a chamar mais atenção, a produzir mais engajamento. Talvez você seja é, expansivo, não seja tão tímido. Isso, sem dúvida, pode contribuir para que você é, desenvolva estratégias de comunicação mais impactantes mas e, e, isso sim é natural, isso eu concordo, é natural. Mas não é isso que vai definir se você vai ou não vai ser bom, professor. É claro que aquelas pessoas que não têm talvez uma voz tão grave, aquelas pessoas que são mais tímidas, elas terão mais esforço. Lembra do episódio que nós conversamos sobre garra. Não adianta ter a aptidão se você não tem esforço. E às vezes pessoas que têm... Aptidão baixa ou uh, pouca aptidão, mas tem uma vontade, tem um senso de perseverança, querem desenvolver porque são apaixonados pela transformação sobre o aluno, que se dedicam de uma maneira tão grandiosa e conseguem seus objetivos. Então, que fique muito claro, já que o nosso assunto hoje é feedback, que fique muito claro que a postura do feedback nada mais é do que provocar é um outro olhar. Não é avaliação, não é dizer se é certo, se é errado, se é um bom professor, se é um professor ruim. Não, é uma impressão. São reflexões que eu tenho e que eu compartilho com aquele professor interessado em ouvir uma opinião a respeito da sua aula. Bom, se você quer pensar sobre feedback, esse é o seu episódio. Se você quiser... Analisar a sua aula E é muito interessante essa postura Esse é o seu episódio Se você quer conversar com alguém E dizer para alguém Alguns aspectos que esse alguém Tenha que observar na sua aula Para que vocês possam discutir depois Sempre pensando em possibilidades de melhoramentos Esse é o seu episódio Esse é o episódio em que nós vamos falar sobre feedback Bom eu confesso a vocês que a minha opinião sobre feedbacks ela mudou muito nos últimos anos. E eu vou tentar explicar um pouco isso. Há algum tempo eu ouvi de um professor que eu admiro muito uma frase que me chamou muita atenção, que me chocou muito. A frase era assim. O magistério é a profissão que mais admite a mediocridade. Vindo de um professor, e eu à época, jovem professor, aquilo mexeu muito comigo. E eu falei assim, como assim, professor? Os professores, eles assumem uma missão. Os professores assumem uma meta. Ser professor é se dedicar ao outro. Como é que uma pessoa dessa pode ser medíocre? O fato do cara escolher ser professor, ciente de todas as dificuldades, ciente das limitações financeiras, o fato dele escolher ser professor... Já o faz Uma grande pessoa Já faz com que aquela mulher seja Uma, uma grande heroína Ele olhou para mim Balançou a cabeça E continuou Na visão dele Nem todo mundo Entra numa faculdade De educação Entra numa licenciatura Ou pelo menos faz alguma faculdade relacionada ao magistério porque sonha ser professor quando ele falou isso eu pensei caramba é o meu caso eu não tinha pretensão de ser professor depois ele disse assim muita gente inclusive entra nessas faculdades de licenciatura barra faculdades voltadas ao magistério porque são faculdades mais fáceis de ingressar, há menos concorrência, inclusive em universidades públicas. E aí eu pensei e falei, caramba, foi o meu caso também, porque eu me lembro que aos 16, 17 anos a minha ideia era fazer direito, só que faculdade pública de direito, e os meus pais avisavam o tempo inteiro, você vai fazer faculdade pública porque a gente não tem como pagar uma faculdade particular para você, e eu falei, caramba, eu queria tanto fazer direito, mas eu achava aquilo tão distante. E eu me lembro que a faculdade de História era uma faculdade mais, mais fácil de passar. O ingresso era menos concorrido. E terceiro, o professor disse assim para mim, além disso, faz você uma análise. Na sua vida acadêmica, quantas vezes você teve um professor que você ficava pensando, meu Deus do céu, como é que esse cara pode ser professor? Ele é chato, ele é ruim, eu não entendo nada do que ele fala. E esses professores, ele terminou a explicação dele, por vezes ficam anos, décadas, dentro de uma mesma escola. Se aposentam. E não conseguiram transformar a vida de ninguém. Essa foi uma das conversas mais importantes que eu tive na minha vida, porque de alguma forma eu descortinei, eu tirei dos meus olhos uma visão romanceada e quixotesca do ser professor. Eu mesmo me lembrei de professores que não me motivavam, eu mesmo me lembrei de professores no ensino fundamental e no ensino médio a minha época, primeiro e segundo graus, que eu ficava me perguntando quem avisou esse cara que ele é professor. Chato, desinteressante, uma forma descontextualizada de apresentar, discutir a matéria, era uma palestra, não engajava, eu não me sentia transformado. E, a minha época, obviamente, não havia tablets nem telefones celulares, WhatsApp ou Facebook, mas eu não tenho dúvidas. Talvez se todos esses recursos estivessem presentes e disponíveis eu não, tenho dúvida, eu não tenho dúvida que eu mergulharia num whatsapp, num facebook diante de um professor daquele isso tudo mexeu muito comigo como que esses professores ficavam décadas dentro das escolas, como que esses professores conseguiam manter a mesma aula sem qualquer tipo de transformação sem qualquer preocupação com capacitação e eu cheguei a algumas conclusões e talvez uma dessas conclusões é que o professor, por um lado, ele assume essa missão quixotesca, essa ideia de que é, o fato dele ter escolhido ou dela ter escolhido ser professora já, já a define como alguém que é realmente impactante e, por outro lado, professores tendem a se proteger muito professores têm muito medo de devassar a sua aula, professores se sentem muito inseguros de receber algum tipo de orientação que diga, olha, a sua aula é chata, olha, a, a sua aula não impacta os alunos, olha só, você está precisando estudar mais habilidades socioemocionais e estratégias cognitivas no sentido de orientar os seus alunos a serem cidadãos, a viverem em coletividade, coisas que, que são centrais e determinantes no ensino infantil e no ensino fundamental 1. Então, o medo criado em torno dessa profissão, aquelas quatro paredes que protegem não só o aluno, mas protegem também o professor... Isso fez com que houvesse naturalmente o desenvolvimento de uma cultura que diz Olha só, todo professor ele tem a sua importância, todo professor de alguma maneira transforma Ser professor é algo que vem da pessoa e ser professor é simplesmente o desenvolvimento de um bom professor Só depende do tempo, é só esperar que ele vai se desenvolver num dia ele chega lá Mas a gente sabe que não é assim A gente sabe que não é assim Todos nós sabemos disso Todos nós conhecemos professores que dão a mesma aula há 10, 20, 30 anos e são professores que não impactam seus alunos. E o pior é que muitos desses professores não aceitam refletir sobre isso. Se protegem, se defendem, assumem a vaidade de dizer eu escolhi ser professor, então não venha ninguém falar da minha aula. Esse é o ponto. Esse é o ponto do feedback. O ponto do feedback é ter a coragem de romper essa barreira, de furar essa parede. E para que serve furar essa parede? Para que serve ter alguém do nosso lado falando da gente para a gente? Serve para três coisas. Primeiro, nós não temos nível de consciência sobre a nossa aula, quando nós estamos dando a aula. Nossos trejeitos, nosso discurso, a forma como nos movimentamos, a forma como apresentamos ou mediamos um debate entre os alunos. Portanto, nós precisamos ter um olhar externo que possa não julgar, não avaliar, mas quem sabe discutir e refletir sobre essas posturas. Dois. Nós precisamos assumir a ideia de que nossas aulas precisam ser transformadas constantemente. Se nós vivemos numa sociedade em revolução, se nós vivemos numa sociedade onde as coisas mudam o tempo inteiro, a gente fala nisso o tempo todo, numa sociedade, é, num mundo onde 98% da da, da, das informações estão digitalizadas e disponíveis, nós temos que nos reinventar o tempo inteiro, e é tão difícil se reinventar sozinho. É tão difícil se reinventar entre quatro paredes. E é tão mais fácil se reinventar com diálogo, com opiniões, com impressões. Não é vergonhoso ouvir de alguém que nós poderíamos nos movimentar melhor, que nós poderíamos falar melhor, que nós poderíamos, quem sabe, estudar um pouco mais antes de apresentar e discutir aquele determinado conteúdo. Qual o problema disso? E o terceiro e último ponto dessa importância do feedback. Professores que recebem feedback se tornam grandes professores. Eu vou repetir porque isso é tão forte e eu vejo isso todos os dias na minha vida. Eu não vou dizer nomes, até porque ela é uma das nossas ouvintes, mas ela sabe porque eu avisei a ela que eu falaria sobre ela nesse episódio. Era uma vez uma professora que vivia os seus dias amargurada. E a razão pela qual ela vivia amargurada é que ela não conseguia entender mais o sentido do que ela fazia. Na maior parte das vezes que ela entrava em sala, a rotina era a mesma. Ela precisava quase pedir por favor para que os alunos ficassem em silêncio, ou para que pelo menos tivessem uma postura adequada a uma postura de alunos dentro de sala de aula. Ela gritava de maneira... Desesperada, mal dava o bom dia e já começava a chamar a atenção dos alunos E tentava montar o quadro o mais rápido possível para que os alunos pudessem acompanhar Os alunos não copiavam o que ela colocava E ela brigava com os alunos porque os alunos não estavam copiando A sensação que ela tinha todas as vezes que ela saía de sala Era uma sensação de quem saía de uma batalha Ela saía fraca, ela saía com a voz rouca E o pior, ela saía frustrada porque ela tinha a impressão de que se aqueles alunos pudessem apertar um botão Ter ou não ter aquela aula Sem dúvida eles apertariam não ter Ela se sentia frustrada porque um dia ela sonhou ser professora Ela sonhou realmente mexer com os alunos Ela sonhou realmente construir cidadãos Mas ela se sentia frustrada porque ela via que todos os seus esforços eram em vão Que ela não era querida que tudo que ela fazia ali não fazia sentido para aqueles que deveriam receber aquilo que ela achava que preparava. E que preparava sem dúvida com carinho. Um dia essa professora pediu demissão. O diretor da escola ficou impressionado porque ele conhecera aquela professora anos antes. E... Se viu numa situação em que ele se perguntou Como que uma professora com tanto brilho no olho Com tanta perspectiva Com tanta energia Com tanta vontade Em alguns anos se tornou essa pessoa Tão frustrada, tão cansada Tão desmotivada E aí esse diretor disse, olha só Eu vou aceitar a sua demissão Mas primeiro Eu faço questão que você passe por um processo que a gente chama de processo de feedback, explicou a ela e ela, enfim, aceitou. E esse processo seria, por mim, conduzido. Eu fui chamado por esse diretor e tive uma conversa com essa professora explicando todo o processo e eu me lembro que conforme eu falava, que eu ia assistir algumas aulas dela, que seria colocada uma câmera no cantinho da sala, de maneira bastante é, 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 discreta, que ninguém perceberia. Ela ficou desesperada, porque ela ficava sem graça diante das câmeras. Mas eu expliquei, mas é uma câmera pequena, você não vai nem ver essa câmera. Ela, mas eu fico sem graça, eu me sinto incomodado. Eu falei pra ela, você fica incomodada por causa da câmera? Ou você fica incomodada pelo fato de eu poder descobrir que você não é uma boa professora, de eu poder descobrir que você tem déficits, falhas, lacunas a serem preenchidas, porque se esse for o seu medo, aí sim é melhor você não participar desse projeto, mas se você acreditar que todo mundo cai, se você acreditar que Todo mundo enfrenta obstáculos e problemas. Se você acreditar que ninguém nasce professor, mas que grandes professores foram montados ao longo de sua experiência e também através de bons ensinamentos, aconselhamentos, se você acredita que você pode passar por esse processo e recuperar a motivação que você perdeu, então você pode contar comigo. E aí, ela começou a gravar. O que que eu posso resumir disso tudo? E que de alguma maneira eu queria muito que vocês tentassem. Na próxima aula, depois de ouvir esse episódio, chamem alguém em quem vocês confiam. Não precisa ficar dando câmera na mão de aluno, não faz isso, nunca faça isso dar o celular na mão de um aluno para gravar a aula, não é nada disso. Tudo tem que ser tão natural e tão discreto, mas tudo bem, pegar quem sabe o seu celular, colocar num cantinho da sala, sem ninguém ver, em cima de uma mochila, em cima de uma cadeira. E chama alguém, uma pessoa que você confie, uma pessoa que você sabe que está do teu lado e que, sem dúvida, gastaria um pouco de sua energia e de seu tempo para te ajudar. E aí você diz, mas como é que ele vai observar? Como é que ele pode é, é, trabalhar esse feedback? Eu vou dar o um exemplo do que eu fiz com aquela professora. A primeira coisa que deve ser analisada, que deve ser é, refletida, que deve ser ou pelo menos pensada, me parece o primeiro ponto, é planejamento. Como é que se percebe uma aula que foi planejada? uma aula que foi planejada é uma aula que é demonstrada de maneira fluida onde claramente existe a apresentação da habilidade que se quer desenvolver em que há uma introdução contextualizada uma aula planejada é aquela que depois de uma introdução de um contexto do significado daquela aula o desenvolvimento dela é fluido repleto de boas perguntas perguntas cujas respostas não são sim ou não não são aquelas perguntas rasas que a gente discutiu no outro episódio. Nós vamos falar sobre energia. Não, não é nada disso. Planejamento são perguntas instigantes. Planejamento do aluno detetive. Se você não ouviu, ouça o episódio do aluno detetive. E que termina com um check, com uma conclusão, com uma forma de checar se aquela habilidade foi desenvolvida. Depois de planejamento, uma coisa fundamental a ser observada é a comunicação. Como é que o professor fala? Ele fica de costas? Ele vai muito ao quadro escrevendo coisas desnecessárias o tempo inteiro? Ele põe a mão nos bolsos? Ele fica com os braços pendurados? Porque todos sabem que uma boa comunicação tem gestos, tem energia. O aluno ele se sente abraçado pelo professor que estende os seus braços. O aluno se sente dinamizado por energia do professor que, às vezes, dá um pique na sala. O professor fala muito... É, hum, usa muita gíria. Fala palavrão. Consegue tornar o seu discurso dinâmico o tempo inteiro, acelerando, às vezes mais lento. Criando uma sensação de suspenso de pergunta. Além da comunicação... É fundamental analisar o conteúdo. Nenhum professor tem que saber muito sobre tudo. Mas ele precisa saber muito sobre o que ele vai falar naquele dia. E não são detalhes comezinhos que alguém pode pegar num Google. É a grande ideia, a big idea. É aquilo que vai fazer o aluno. Caramba, eu não tinha pensado nisso. É que vai despertar curiosidade. É que vai fazer o aluno ter interesse em sair da sala, voltar a casa e procurar aquela informação no Google. Ah, mas hoje em dia é, nenhum aluno faz isso. Faz. A gente já conversou sobre isso aqui. Se alguém que é apaixonado por golfe falar com você sobre golfe, você vai se interessar em conhecer o golfe. Mesmo que você nunca tenha visto uma partida de golfe. Mesmo que você não saiba o que é. Então dá para perceber quando o professor fala, se ele fala com paixão, se ele fala de coisas que realmente ele entende, que pesquisa, que tem interesse em estudar. Além de conteúdo, um bom feedback deve analisar o um engajamento. O professor dá uma palestra ou dá uma aula? Porque aula não é palestra. Aula é um debate é a construção do conhecimento, o professor às vezes tem que ser um grande mediador de uma discussão entre os alunos. Será que o professor dá aula só para aqueles que estão atentos? Será que o professor se interessa em engajar aqueles que quem sabe abaixam a cabeça? Será que o professor faz perguntas realmente engajadoras? Será que o professor elogia uma resposta ou um esforço, mesmo que seja uma resposta errada? Será que os alunos levantam as mãos? Será que os alunos se sentem livres confortáveis Em se manifestar Sem qualquer tipo de preocupação Um bom feedback analisa também motivação A escola é a grande chance Para todo mundo Será que os professores entram dentro de sala Cientes de que eles precisam Falar o um tempo inteiro e motivar Aqueles alunos de usar a escola E aquilo que é discutido na escola Como catapulta para os seus grandes sonhos Será que o professor tem brilho no olho se ele crê na escola? Porque se você não crê na escola Se você não crê na importância da escola na importância daquele espaço Se você não crê na sua aula Você não vai conseguir Credibilidade Pensa nesses tópicos Planejamento Comunicação Conteúdo Engajamento e motivação Pega isso Ouve de novo esse episódio, escreve algumas dicas e pede para alguém, analisa minha aula em cima disso, desses referenciais, desse frame. Reflita. Mas eu posso garantir, ninguém cresce sem feedback. E o tempo que um professor demora para se desenvolver a partir das suas próprias experiências, 20, 30 anos... Através de feedbacks você consegue isso em 3, 4 anos. Eu estou falando com você, professor, que está começando. Não assuma a ideia da vaidade de se fechar, de se enclausurar, de ter medo de falar das suas falhas. De ter medo de falar das suas inseguranças. Esses monstros assustam todos os professores, todos. A diferença é como lidar com eles. O que define e diferencia professores vitoriosos de professores frustrados. Os professores vitoriosos, eles não têm medo de encarar os monstros. Eles não têm medo de cair. Pensem nisso. E vamos à prática professor líder de hoje. Bom, como não podia deixar de ser, a prática professor líder vai falar de feedback. Peça três pessoas diferentes que façam análises em cima desse frame que nós montamos da sua aula. Claro que essas pessoas têm que ter algum tipo de vínculo com a educação, mas às vezes pode ser a sua tia, professora aposentada, ou então pode ser um, um, um colega seu, estudante universitário. É muito interessante que essas pessoas conheçam o ambiente de escola, mas não necessariamente que sejam professores. Pede para que eles analisem. Pede. E não precisa gravar a aula inteira. Grava 10 minutos de aula. Isso é suficiente. A parte inicial, que é a parte mais difícil para você engajar o aluno. Pega esses 10 minutos. Compara os feedbacks. Veja se faz sentido. Porque às vezes, muitas coisas colocadas no feedback. O feedback é o feedback retrato. É diferente de um feedback filme, que é muito mais difícil. Mas o feedback retrato ele pode ter inconsistências. Imagina eu assistindo a aula de um professor e uma menina está dormindo a aula inteira e eu falo, poxa, professor, você deixou a menina dormir, mas eu não sei que aquela menina estava passando mal naquele dia e que pediu muito para ficar de cabeça baixa, mas queria ouvir o professor, olha aí. Mas então você tem que validar, o feedback não é uma verdade engessada. Você tem que validar se aquilo faz sentido ou não, mas compara. Compara as três informações. Vê se faz sentido. Eu não tenho dúvidas de que você vai transformar a sua aula no dia seguinte. Queridos, espero que tenham refletido e que isso tenha feito também sentido para vocês. Um grande abraço e nos encontramos no próximo episódio aqui do podcast Professor Líder. Tchau!